0: Zapraszam Was dzisiaj do mojego podcastu, numer 2. Będzie to dzisiaj sprawa z Polski, z Warszawy. Zapraszam. Włodzimierz Z. to pięćdziesięcioparoletni emerytowany nauczyciel informatyki. Pracował w Liceum Ogólnokształcącym na Bielanach w Warszawie. Był pośmiewiskiem całej szkoły i klasy. Czytając fora uczniowskie o nim, nie znaleziono oczywiście przed sprawą żadnej pozytywnej informacji. Nikt z nim nie sympatyzował. Chodził często w garniturze z lat 70. Bywał często brudny. Oczywiście nie chodzi tutaj o pana Włodka, żeby nie było. Nie traktowano go z szacunkiem, robiono z niego często żarty na lekcjach. Zdarzyła się pewna sytuacja, gdy już po prostu nie wytrzymał, poszedł do dyrekcji, a dyrekcja go opieprzyła, że sobie nie radzi właśnie z młodzieżą. Ale pan Włodzimierz jednak tkwił w tym. Nie zrezygnował, dalej uczył, dalej był pośmiewiskiem. Uczył najpierw matematyki w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie, lecz został zwolniony za rzekome molestowanie jednej uczennicy. Któregoś dnia, gdy pan Wodzimierz był już na emeryturze, zgłosiła się do niego pewna kobieta, Anna G., w sprawie zaprojektowania strony internetowej, ponieważ opublikował ogłoszenie o możliwości zaoferowania tworzenia takich stron. Znajomość przerodziła się z zawodowej w relację intymną. Jednak po krótkim czasie związek się rozpadł. Anna i Włodzimierz mieli zupełnie inne odczucia w związku co do tej relacji. Anna nie brała tego na poważnie, a Włodzimierz, owszem, już planował z nią przyszłość. W trakcie tego związku, powiedzmy, zaczął zarzucać kobiecie, że mało się angażuje i że traktuje go dosyć przedmiotowo. Widział, że Anna po jego opinii nic nie zmieniła w tym kierunku. Co więcej, stwierdziła nawet, że chyba nic z tego nie będzie. Zaproponował spotkanie w parku. Anna G. zjawiła się i w tym momencie powinny zabrzmieć werble, bo wręczył jej listę obiekcji na jej temat. Co więcej, zagroził, że jak się nie poprawi, to z nią zerwie. Spotkali się jeszcze jakiś czas, aż Wodzimierz postanowił, że od niej odejdzie. Przyjęła ten fakt na wyraz spokojnie. Pewnie Włodzimierz się troszeczkę zaniepokoił, że kobieta to tak lekko przyjęła. Pewnie też cieszyła się bardzo, że uwolniła się od tej dosyć pokręconej znajomości. Jednak mężczyzna po jakimś czasie zrozumiał, że nie zaakceptował tej wiadomości do siebie, więc postanowił Annę śledzić. Na Wielkanoc na wycieraczce kobiety zostawił jajka, a na samochodzie, na szybie, oczywiście jej samochodu, narysował serduszko szminką. Przynosił jej kwiaty, przynosił jedzenie pod drzwiami mieszkania kobiety, obserwował ją, robił jej zdjęcia, a potem te zdjęcia jej wysyłał. Zadręczał ją także mailami i sms-ami. Wysyłał nawet wiadomości do jej znajomych, podając się za nią. Zgłosiła wszystkie te sytuacje na policję, ale on nadal nic sobie z tego nie robił. Nawet jej ojcu mówił, że kobieta ma problemy psychiczne. Z czasem kobieta po prostu bała się wychodzić z domu. Mówiła mu, że już nie są razem. To nic nie dawało. On ciągle przy niej był. Był bardzo kreatywny w zaskakiwaniu ją swoimi wysiłkami w postaci na przykład zamontowania jej na antenie buraka. Robił to wszystko, żeby kobieta po prostu zrozumiała, jak go potraktowała. Anna go przeprosiła, lecz Włodzimierz stwierdził, że te przeprosiny były niegodne jego i wprost aroganckie, więc ich nie przyjął. Po tym wszystkim Anna miała go już po prostu dosyć, więc zgłosiła nękanie na policji. Został skazany wyrokiem nakazowym i dostał grzywne. Nie było traktowane to jak przestępstwo, bo w 2009 roku, gdy akcja wtedy się dzieje, stalking w Polsce nie był traktowany jako przestępstwo, lecz jako wykroczenie. Włodzimierz nie zapłacił tej grzywny, choć było to tylko 400 zł. Przez y, niezapłacenie jej komornik zwyczajnie przejął tą sprawę, co w najbliższym czasie mogło skutkować zajęciem jego konta przez komornika albo mógł komornik odwiedzić go w jego domu i zabrać pewne przedmioty. I teraz kluczowy moment. Po liście od komornika zabrał się za zrobienie samodziała w postaci strzelającego długopisu. Tworząc go, ponoć spożywał przez ten cały czas alkohol. Chciał popełnić samobójstwo, ale jednak był na tyle napity, że jednak plan i pomysł nie udało mu się urzeczywistnić. Oczywiście chciał się za pomocą tego długopisu zabić. Na zajutrz, 19 lutego 2009 roku, spakował torbę. Włożył do niej termos, koc, przybory higieniczne, opisany wyżej długopis i szpikulec, własnoręcznie zmontowany o wyglądzie gwoździa. Pojechał do śródmieścia z pakunkiem, bo tam mieszkała Anna G., lecz nie mógł wejść, bo nie miał klucza do klatki schodowej, więc czekał, aż ktoś będzie wychodził albo wchodził i się wślizgnął. Tam czekał na Annę. Poszedł na półpiętro nad mieszkaniem Anny, na trzecim piętrze i tam na nią czekał. Pojawiła się około godziny 19.30, zaczęła otwierać drzwi, usłyszała coś, Odwróciła się i w tym momencie Włodzimierz ją zaatakował. Rzucił się na nią ze szpikulcem, przytrzymując przy tym jej rękę. Ciosów było około 20 w głowę. Na szczęście żadne nie przebiły czaszki, lecz nie były to też lekkie ciosy. Anna upadła na posadzkę, wtedy Włodzimierz zaczął kopać ją po głowie. Po jednym ciosie, Kobieta przestała słyszeć, ale mimo to krzyczała i wołała o pomoc. Pojawiła się po tym, po tym na pewno wołaniu pomoc starsza sąsiadka, która starała się ociągnąć napastnika, ale widząc, że sobie z nim nie poradzi, wróciła do domu. Stamtąd obserwowała tą straszną napaść i zadzwoniła na policję. W pewnym momencie mężczyzna, widząc, że sytuacja może się źle dla niego skończyć, Chwyta za samodział i strzela nim raz w głowę Anny, zostawiając ją i uciekając. Uciekł do lasku kabackiego o powierzchni dużej, bardzo dużej, po 903,6 hektara. Miał gdzie się schować. Ukrywał się tam aż przez pięć dni do momentu schwytania przez policję. Stwierdził, że nie chciał zabić kobiety. W pierwszym procesie sąd miał... Sporo wątpliwości, bo ciężko było mu ustalić, czy oskarżony Włodzimierz Z. zaatakował z zamiarem zabicia, czy tylko skrzywdzenia Anny G. Mężczyzna stwierdził, że poszedł tam w celu ukarania jej, bo przez cały czas ich znajomości starał się ją wyedukować. Mężczyzna stwierdził, że poszedł tam do niej w celu ukarania jej, gdyż przez cały czas ich znajomości próbował ją wyedukować. Jakby nadal byli w szkole, on by był jej nauczycielem. Ona jego uczennicą chciał sprawić albo naprawić, nie wiadomo, co się działo mu w głowie, żeby Anna stała się lepszym człowiekiem. Lecz kobieta według niego nie słuchała. Była krnąbrna, więc musiał ją ukarać w bardzo bolesny sposób. Jak Włodzimierz również stwierdził w procesie, że go wykorzystywała. Tutaj w książce, co się oczywiście na niej opieram, nazwał ją kobietą bierką, czyli kobieta, która jest nastawiona na branie. A przykładem rzekomu wykorzystywań podane są tutaj w książce takie przykłady jak, oczywiście cytuję, wyliczył, że podczas spotkań wypili wspólnie 6 butelek balsamu pomorskiego o łącznej pojemności 3 litrów a Ponieważ za każdym razem wypijali po dwa kieliszki, czyli razem 100 gramów, to znaczy, że doszło do 30 spotkań. Nie omieszkał nadmienić, że balsam spożywali właśnie z kieliszków, które kupił na targu staroci. Albo opisał, jakie filmy razem obejrzeli i to, jak towarzyszył Annie, kiedy była u dentysty na kuracji kryogenicznej. Przy wymianie opon wyliczył szczegółowo, kogo odwiedzał z Anną, zaznaczając na przykład że jednej z jej znajomych przy okazji wizyty zanieśli kartofle. Za to w drugim już procesie w październiku 2013 roku Wodzimierz Z. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, dlaczego obrońca złożył apelację i sąd dzięki temu złagodził karę do 12 lat z możliwością warunkowego przedterminowego zwolnienia już po 8 latach i tak kończy się historia pana Włodzimierza może gdyby w szkole uczniowie bardziej go szanowali nie robili tych psikusów jakie robili mimo, że widzieli, że może ma gościu słabą psychikę, mogli tego nie wykorzystywać, także żegnam się z wami, mam nadzieję, że miło się słuchało wpadnijcie na moje media będzie mi miło, jeśli skomentujecie ten podcast dacie kciuka w górę zasubskrybujecie i zostaniecie ze mną na jeszcze trochę. Także życzę miłego kwietnia, bo to co za oknem to troszeczkę czasami wygląda na luty, ale dzisiaj jest nawet w miarę ładna pogoda. Także pozdrawiam kryminalnie, Olga Kraim.